0: Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das schwarze Auge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast. Ja, ich weiß, es ist ein wenig delayed, und mit ein wenig meine ich drei Monate. Es tut mir wirklich leid, dass dieser Podcast so lange auf sich hat warten lassen. Ich habe leider persönlich mega überschätzt, wie aufwendig der Podcast ähm, ist durch diese ganzen Soundtrack-Lieder und das erste Quartal lief leider nicht so, wie ich das geplant hatte und ja, nun sind wir hier, es ist März. Endlich könnt ihr zumindest den ersten Teil des Aranien-Podcasts hören, der zweite wird schneller als drei Monate folgen, I promise. Und äh, ihr dürft mich schlagen, wenn es nicht so ist. Ich befinde mich einen Tag vorm KRK, deswegen habe ich es auch nicht mehr ganz geschafft, ähm, aber ich möchte... Morgen nicht vor Zoe treten, ohne nicht zumindest einen großen Teil des Podcasts veröffentlicht zu haben. Wir haben über die Hälfte jetzt sozusagen in dieser Folge. Wir haben sehr viel gequatscht über Soundtracks allgemein und natürlich auch, wie so ein Soundtrack entstanden ist. Und wir haben auch die ersten Lieder schon besprochen. Der andere Teil des Podcasts wird jetzt ASAP entstehen. Und ich habe mir jetzt was überlegt, jedes Mal, wenn ein Podcast zu spät kommt, gibt es ein Gewinnspiel. Heute, zum ersten Teil, wird es die Aranien den Aranien-Soundtrack geben. Als CD werde ich ihn euch zuschicken. Das Gewinnspiel findet ihr dann auf meinem Blog, amatorischerpodcast.de und ja, ist kleine Entschuldigung, es tut mir leid, ich kann hier nur vielen Dank an alle Patreons sagen, die immer noch da sind, auch wenn ich nicht richtig geliefert habe, vielen Dank für euer Vertrauen. Ich werde allen, die eine Adresse hinterlegt haben bei Patreon, eine Kleinigkeit auch schenken, für die ja, für die lange Wartezeit. Mal sehen, was es auf dem KK gibt, wenn ich werde ich mir was Schönes einfallen lassen für euch. Und jetzt habt viel Spaß mit dem aventurischen Podcast. Es ist aus meiner Sicht einer der besten Episoden, die ich jemals aufgenommen habe. Umso mehr ärgert es mich, dass sie so delayed kommt. Eine kk special wird natürlich folgen. Ich habe mein Mikrofon dabei und hoffe auf sehr viele ähm, Leute, die mir Impressionen geben und auch den ein oder anderen Redakteur, der trotz des Stresses auch Zeit findet. Aber nochmal viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns bald wieder. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast, heute mal mit einer ganz besonderen, besonderen Sendung. Wir werden nämlich heute mal einen Sphärenklang besprechen. Wir hatten ja schon mal mit Ralf ähm, einen Podcast, wo wir einfach an sich über die Soundtracks gesprochen haben. Und heute wollen wir mal wirklich so einen Soundtrack mal auseinandernehmen und schauen, was sozusagen auch bei jedem Lied so die Hintergedanken waren. Und da begrüße ich heute natürlich ähm, den Ralf. Hallo Ralf, grüß dich. Hallo, Dem. Und die Zoe ist auch dabei, denn die hat ja einen nicht zu kleinen Teil des Fernklangs ja auch mitgesteuert. In Form von Texten und natürlich auch in der Korrespondenz mit Ralf. Also du hast im Endeffekt den Hintergrund zu den ganzen Songs geliefert.
2: Genau. Hallo.
1: So, Nachdem ich ein wahrer Gentleman war und, 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 und den Mann zuerst genommen habe, warum ist es jetzt andersrum? <lacht> ähm, Zoe, ähm, Herbarium kommt jetzt raus, habe ich gesehen.
2: Ja, Richtig. Im Januar, ne? Januar. Ja?
1: Genau. Du bist glücklich. Dein erstes, ich glaube, das ist dein erster Band, den du komplett allein gemacht hast als, Redaktion, äh, als, als Redakteurin, oder?
2: Ja, so ist es. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, ich werde den Erwartungen gerecht, die tatsächlich aus irgendeinem Grund ziemlich hoch zu sein scheinen. Was mich freut, aber ähm, durchaus auch ein bisschen verängstigt. Aber ich freue mich sehr darauf und ich bin ziemlich stolz auf das Buch. Ich finde, es ist sehr gut geworden. Ähm, ja... Ich bin wir sind, gespannt, was wir sind die Leute alle sagen.
1: sehr enttäuscht, dass es kein Plüschi dazu gibt.
2: Was glaubst du, wie enttäuscht ich bin? <lacht> <lacht> ich hätte so gerne einen raunen Plüschi, aber man kann nicht alles haben. So, so einen Oder, schönen Topf, ähm, den kann man schon
1: bemalen und so. Okay, super. wäre
2: Ich meine, wenn die Anfrage so gigantisch wird, dass wir schon im Vorverkauf quasi alles abverkaufen, wer weiß.
1: Also, Leute, wenn ihr das hört, ihr habt jetzt ja einen, einen Ulysses-Discord, wo ihr sowas sagen könnt, natürlich auch die Feedback-Adresse eignet sich dafür natürlich sehr. Aber ich finde das schon schade, weil ich glaube, das wäre richtig cool gewesen als Stofftier. Ja, sei es drum. Vielleicht in irgendeinem anderen Crowdfunding nächstes Jahr. Genau, und an was arbeitest du sonst was du natürlich erzählen hast? Aber das ist wahrscheinlich eher ein Haufen, wo nur alle Zuhörer gerne wissen würden, an was du arbeitest, aber was ist denn schon so ein bisschen bekannt oder klar, an was ihr arbeitet gerade?
2: Ach, oh je, jetzt darf ich euch nicht verplappern. Okay, also offensichtlich... Doch, darfst du.
1: <lacht> sorry, doch, darfst du.
2: Offensichtlich arbeite ich am, Herbar am zweiten Herbarium. Oh, ähm,
1: das war jetzt zu einfach.
2: Das ist. Was sagst du so. Ähm, ich hatte nämlich den Anspruch, es noch besser zu machen als den ersten Teil, weil ähm, man muss sich ja steigern. Ich meine, mein Erstlingswerk quasi als Redakteurin alleine... Wird zwar gut, aber mit der Zeit wird man halt auch besser und äh, dementsprechend versuche ich mich zu toppen und lasse äh, viel Aufmerksamkeit ins zweite Herbarium fließen momentan. Äh, ansonsten werde ich auch an den Regionalspielhilfen wieder beteiligt sein, die jetzt als nächstes rauskommen, also die Dschungel und Torweil, Nicht in so großem Maße wie bei Aranien, aber ein bisschen.
1: Das heißt, du arbeitest an anderen Regionalspielhilfe intensiver?
2: Ähm, es gibt auch eine Regionalspielhilfe, die ich dann wahrscheinlich sehr intensiv betreuen werde, aber ich kann auch nicht sagen, welche.
1: Dazu mir auf dem KAK wahrscheinlich, hoffentlich.
2: Möglicherweise.
1: Sehr gut. Oh Mann, der Jens hatte ich echt gut gebrieft. <lacht> Mann Jens, wenn du das hörst, das geht so nicht. Und so, da machen wir auch wieder einen Soundtrack zusammen.
2: Würde ich sehr gerne. Ja, ja An mir wird es nicht scheitern.
1: Ja, mir auch nicht. Sehr gut. Eine Frage noch zum Herbarium 2, Zoe. Es gibt ja oft jetzt in der Community, die bitten danach, Alchemieregeln mit reinzutun. Weil so was ich verstanden ja. habe, gibt es ja recht wenig davon. Ist das geplant, im Herbarium da ein bisschen auf das Feedback einzugehen und da vielleicht zumindest so ein bisschen einen Anteil reinmachen? Ich glaube, wir wollten Alchemieband noch so machen, ist mein Gefühl. Aber denkst du, dass es ein paar Fokusregeln geben wird für Alchemie in Herbarium 2?
2: Ich finde das sehr schwierig mit der Alchemie, weil die Vorlage aus dsa 4 ist halt so unglaublich komplex und tiefgehend in manchen Bereichen, dass ich einerseits nicht das verlieren will, was manche Leute schon gewohnt sind davon vielleicht, aber andererseits will ich es auch nicht übertreiben und zu viele Regeln und zu viele Mechanismen reinbringen, die das Ganze dann unspielbar machen, außer man hat eine komplett spezialisierte Heldengruppe, die dann alle voll Lust haben, es auszuspielen. Aber ich will halt auch nicht irgendwie Fokusregeln anbieten, die halt so verklausuliert sind, dass sich dann fünf Leute in der Gruppe langweilen, während einer da sein, sein Trankbrauen ausspielt. Insofern ähm, war letztendlich die Entscheidung, dass Alchemieregeln ein eigener Komplex sind, der auch gestaffelt ähm, mit gestaffelten Fokusregeln behandelt werden müsste, damit mhm. wir halt genügend Komplexität für die Spezialisten haben, aber nicht so viel für die Leute, die es halt nicht übertreiben wollen und das alles ist zu viel für das Herbarium, weil tatsächlich man zu Pflanzen unglaublich viel sagen kann. Insofern gibt es keine richtigen Alchemieregeln, auch nicht im zweiten Herbarium, was nicht heißt, dass man als Alchemist damit nicht vollkommen erstmal für eine ganze Weile bedient sein wird, weil einer meiner Hauptcharaktere ist auch eine Alchemistin. Insofern habe ich auch als Spieler Perspektive da besonders darauf geachtet, dass man da nicht zu sehr jetzt die Alchemie-Regeln vermisst, die ich natürlich auch selbst gerne hätte.
1: Ja, Ich glaube, es geht ja den Leuten ein bisschen darum, dass da sozusagen ein bisschen Geldwert dahinter ist. Also was oh, kost, keine was, Frage.
2: Was, was, nicht, was kostet ähm, mich ist
1: eine Allraune sozusagen beim, beim beim mittelländischen Händler? Wäre hat schon irgendwie so ein bisschen spannend, weil ich glaube, das, das ist, ist ein bisschen drinne. schwierig.
2: Also, oh. okay. Ach, wir wollen eigentlich über Soundtracks reden, aber definiere mir nochmal kurz, was du mit Alchemie-Regeln meinst.
1: Also so wie ich das verstanden habe, aber ich bin ja auch Anfänger. Also ich würde halt gern wissen, ich möchte jetzt irgendwie, mein Zauberer, mein Magier, soll Alchemie stärker werden, dass er ASP-Tränke zum Beispiel mhm. herstellen kann. Ist sowas dann gegeben, dass ich sozusagen auch weiß, wo ich die Zutaten finden kann, weiß, was ja. die Zutaten kosten okay. und kann den Trank herstellen sozusagen?
2: Also meine Interpretation von Alchemie-Regeln war bisher, dass die Leute damit meinen, ähm, kann ich irgendwie spezielle Proben würfeln, wenn ich jetzt den Alchemieprozess abbilden will? Sowas wie würfel ich jetzt für jedes, keine Ahnung, für...
1: Für jedes Umrühren in den Für in Umrühren
2: den und dies und das, sowas haben wir nicht. Aber wir haben ausführliche Rezepte, so wie man das auch schon vorher kennt. Okay. Aber die Pflanzen werden viel intensiver behandelt als zuvor. Die werden ja in den Regionalspielhilfen zum Beispiel nur einen ganz kurzen Abriss quasi abgebildet. Mhm, genau. Das ist im Herbarium viel, viel intensiver. Es gibt für alles Preise, sowohl im Wert als auch, wenn man es kaufen möchte. Man weiß exakt, wo Dinge zu finden sind in der Natur, in welchen Landschaftstypen welche Art von Pflanze das überhaupt ist. Also wir haben sieben mhm. Typen definiert. Ist es eine Giftpflanze? Hat es einen physischen Effekt? Ist es eine Nutzpflanze? Ähm, dann gibt es einen allgemeinen Überblick darüber, wo generellen Aventurien welche Pflanzen wachsen, auch welche, die keine Regeln haben. Zum Beispiel sowas wie Praiosblume, Basiliskum. Mhm. Das sind Dinge, die haben vielleicht einen kulturellen Wert in manchen Regionen, aber die brauchen jetzt keine Regeln, weil die keine großartigen Effekte verursachen, die über Storytelling hinausgehen. Aber solche Sachen sind alle drin. Das okay. heißt auch, wenn ich jetzt einen Alchemisten spiele, der quasi wie Zauber sammeln will, wie ein Magier das hätte, oder wenn zum Beispiel ein Dämonenbeschwörer jetzt mit einem Pandemonium auf einmal 60 Dämonen bekommt, so ähnlich ist es mit dem Herbarium auch. Also es ist quasi das Pandemonium des Alchemisten oder des Pflanzenkundlers.
1: Okay, das heißt, es ist wirklich so aufgebaut, dass du sozusagen eigentlich so wie das Grundregelwerk und Kompendium hast. Das heißt, es wird irgendwann sowas wie ein Kompendium, also wie, wie ich mir das jetzt regeltechnisch vorstelle, wird so eine Art Kompendium für Alchemisten geben und da wären dann wirklich Fokusregeln drin, so wie jetzt Lebensstile man im Kompendium ja. hat. Gibt es dann sowas, wo man sagt, okay, du bist jetzt eine Kräuterhexe, ist, sind Berufsgeheimnisse, werden wären dann sozusagen eher in dem Alchemistenband drin und zum Beispiel sowas wie Berufsgeheimnisse sind nicht im Herbarium drin.
2: Berufsgeheimnisse haben wir drin weil ich die Rezepte jetzt nicht so zerstückelt irgendwo da rein klatschen wollte. Also ähm, bei jedem Rezept ist dabei, da steht dabei, was die Bedingungen sind in Form von Berufsgeheimnis und ob man quasi Skills schon haben muss, um die lernen zu können, zum Beispiel bei Chemiewert von sowieso oder zusätzlich noch, keine Ahnung, Werten Magiekunde oder sowas. Mhm. Ähm, das ist dabei, aber halt so, wie man es kennt in Form der Maske, dass man es als Wert ablesen kann nicht mit intensivem Hintergrund. Ausgenommen die alchemistische Äquivalenzlehre, das ist eine Sache, die ich persönlich dran haben wollte. Dabei geht es darum, ähm, die Elemente, die verschiedene Denkschulen in Aventurien definieren, also auch was über Erz und Eis und so weiter hinaus, mhm. zum Beispiel Zeit und Gleichgewicht, was einem dieses Wissen bringen kann für die Alchemie. Nämlich letztendlich ist es eine Sonderfertigkeit, wenn ich ähm, die alchemistische Äquivalenzlehre studiert habe, kann ich Zutaten in meinen Tränken substituieren. Also, ich kann entscheiden, bestimmte Dinge auszutauschen gegen andere Zutaten, die ähnliche Eigenschaften im kosmologischen Sinne aufweisen.
1: Da ist doch da total viel drin. Also, ich habe das, hab das ist gefühlt die gehabt,
2: einzige Sache, die spezifisch für Alchemisten gedacht ist. Aber aber die
1: Berufsgeheimnisse so und Rezepte, das hört sich eigentlich schon so an, weil gefühlt habe ich das Ding erstmal verstanden, als ob es ein Lexikon von Pflanzen wäre. Aber da ist ja doch da noch sehr viel mehr dabei.
2: Genau, wir haben ein Lexikon plus was mache ich damit, weil ein Lexikon nur für Pflanzen ist cool, aber für ein Spiel, hm. deswegen ist das Buch von Grund auf so von mir konzipiert worden, dass man damit was machen können muss, es reicht nicht einfach nur zu wissen, ich weiß wo, jetzt, wo ich Rosen wachsen finde, toll, das ist super, das kann einem auch als Spielleiter helfen, wenn man Dinge ausgestalten will. Aber was mache ich jetzt damit? Das muss für Spiele auch einen Wert haben. und Das, also das äh, geht
1: also viel weiter, auch wie ein Vardimikrum.
2: Genau, es soll inspirieren dazu, auch Dinge cool. mal zu verwenden, die man sonst ignoriert hat, weil sie eigentlich interessant genug erschienen.
1: Ja gut, ich glaube, dann sind noch ein paar Leute beruhigt, die mich angeschrieben haben, die gesagt haben, hey, wenn, wenn so ein Podcast ist, bitte frag sie mal. Weil ich glaube, viele haben es wirklich wahrgenommen als so, ja, so ein Pflanzenlexikon. Aber wir hätten noch gerne das Alchemiebuch. Und eigentlich ist es so ein bisschen ein Mischmasch eigentlich daraus. Also sozusagen ein bisschen aufgeteilt und es ist halt noch kein, noch kein compendium band allein für den Alchemisten, sondern im Endeffekt für den, sag ich mal, den Standard ähm, Aventuria, der sozusagen was mit Alchemie zu tun haben will, der wird da abgedeckt sein. Ultimative Spezialisten werden damit nicht abgeholt werden, sondern dafür sozusagen nochmal richtige, tiefgehendere Bände geben, die sich nur mit dem The Thema Alchemie beschäftigen, irgendwann.
2: Ich würde sagen, regeltechnisch genauso, wie du sagst. Aber was den Fluffteil angeht, ist das auf jeden Fall auch für Spezialisten und für die krassen Alchemisten schon ziemlich cool. Gerade weil es so viele Rezepte sind. Und da sind auch ein paar Dinge dabei, die sind schon nicht alltäglich.
1: Ja, sehr gut. Nee, vielen Dank. Ich glaube, das, das war es wichtig, dass wir jetzt mal ein paar Minuten drüber sprechen, weil das doch immer wieder zu Fragen bei mir aufgeworfen hat, im Discord und auch mal Privatnachrichten. Also ich finde das super. Also es hört sich doch wunderbar an im Januar kommt ich glaube, irgendwie 20. Januar habe ich, glaube ich, irgendwie im Kopf mhm. ähm, wird cool und Herbarium 2, nee, wir fragen ich, ob es 2020 fertig wird, das, wir haben erstmal Herbarium 1, das ist erstmal glücklich <lacht> und hoffen dann, dass Herbarium 2 von irgendwelchen Druckern mal gedruckt wird, genau.
0: Also ich, normalerweise würde mich ja, äh, sage ich mal, ein Alchemist gar nicht interessieren, aber nach dem, was du jetzt erzählt hast, finde ich es <lacht> ziemlich interessant, weil ich finde es viel, äh, sage ich mal, beeindrucksvoller, wenn ein äh, Alchemist dann in in Rollenspiel unheimlich viel über Pflanzen erzählen kann, ob er das dann würfelt oder so, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Also insoweit hört sich das doch ganz gut an. Das ist abgedeckt. ne?
2: Absolut, genau das war das ja. Ziel. Ja.
0: Genau.
1: Muss war mal schön, nicht einfach zum Händler zu gehen, zu sagen, ja, mein Magier braucht den sechsten ASP-Trank plus vier, sondern es ja, wäre genau. vielleicht mal ganz schön einfach, wenn ich schon durch Halbabenturien stapfe, einfach so, so ein bisschen sammeln nebenbei, wäre halt doch durchaus sinnvoller. Ja, und dann, dass man
0: Ort. was über die Pflanze erzählen kann und so. Ja. Das, das das gibt dem Spiel ja mehr Tiefe, als wie, ja, jetzt zu erzählen, ich weiß jetzt genau, wie ich würfeln muss, um diesen Trank zu, zu brauen. Ne?
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, hört sich gut an. Nee, wunderbar, freuen wir uns. Ähm, genau, das Einzige, die einzigen Artikel, die Sie ein bisschen verzögern dürfen, sind Torwall, weil, weil ich möchte einfach Markus mit so einem gandalf bart sehen auf dem PK 2021. <lacht> das wird spannend. Wie ist so seine aufgegeben. Laune? Wird die, wird die von Zentimeter zu Zentimeter schlechter, sorry, oder nur, wenn seine Frau in der Nähe ist?
2: Oh, das ist aber nicht nett, sowas zu sagen. Sie hat das selber gesagt. <lacht> ähm, ich würde sagen, momentan haben tatsächlich alle in der Firma unglaublich gute Laune. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, aber... Aber von der du nicht erzählen darfst. Daran bestimmt auch. <lacht>
1: Wunderbar. Ich, ich, ich finde es immer Wahnsinn, dass Markus sowas mitmacht. Also, er lernt auch nicht aus seinen Fehlern der Vergangenheit. Also, ich erinnere nur an das legendäre Sailor Jupiter Outfit im, im live <lacht> das, ist, das, das, das hat seinen Kindern so viel ermöglicht später mal, wenn sie sagen, Papa, dieses Bild, ich möchte jetzt ein Auto oder sowas. Also das wird mal super <lacht> funktionieren. Das wird super. Ja. Nee, also ich freue mich, ich bin auch gespannt, wie lang der Bart wird, aber ich habe die Hoffnung, dass Tor war, glaube ich, recht schnell kommt, weil ich freue mich sehr auf das Setting. Ich habe ja Jetzt nochmal heute nochmal nachgeplätscht mit den Stoffkarten und doch nochmal ähm, das, das äh, DSA-2-Solo-Abenteuer, das ist, das ist echt so eine Sucht, ich glaube ich muss bald zu einer Suchtberatung gehen, Ulysses süchtig oder so. ist nicht gut.
0: <lacht> Aber sag mal so, gefällt es dem äh, mit dem Bart oder äh, find das blöd? Also der Markus.
2: Also ich habe auf jeden Fall schon mindestens einmal gehört, dass er sich beschwert hat.
0: Gut, das heißt, das heißt wenn ich mit meinem Soundtrack ne, für äh, Torwal mir Zeit lasse, kann ich damit den Preis hochtreiben, oder?
1: Ich glaube, das wird zum ersten Mal gehen. <lacht> 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 er erzählt nur in, in, jeden, in jedem Stream, dass seine Frau immer wütender wird, wenn sie ihn zieht. und so. Kannst du nicht wenigstens irgendwie trimmen? Nein. Ach, das bin ich nicht gewohnt, so viel Macht zu haben. Super. <lacht> Warte, in der mach korrumpiert, ne? Ja, genau. Wenn der Markus persönlich vor der Tür steht mit seiner Frau, glaube ich, dann wirst du nachgeben. Ich glaube auch. Nee, also ich, wie gesagt, ich finde es immer wieder cool, was, was, was so alles möglich ist in den Crowdfundings. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Ich, ich habe jetzt Gott sei Dank ja Pause bis Februar, habe ich heute gehört. Ich bin sehr glücklich und mein Konto auch. Genau, so, aber jetzt zurück zur CD. Jetzt haben wir genug Off-Topic gesprochen. Ähm, was mich natürlich am meisten interessiert ist, ähm, ihr habt ja, was weiß ich ja von Alex, von, vom Podcast, ihr habt ja im Endeffekt eine große Wand, wo die Themen bald mittelfristig, wünscht ihr was ist und irgendwo dahinter ist ja mein Boberatband wahrscheinlich irgendwo mal verschwunden. <lacht> ähm, so der vorletzte, vor, vor Alex ähm, ähm, Reise in, 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 die, in die gute Rente. Da steht irgendwo hoffentlich mal ein Bobara DSA-5-Band. Ähm, aber sowas habt ihr ja. Ähm, ja. Ab, also ihr wisst ja, welche Regionalspielhilfen ihr machen müsst und so weiter, das ist klar. Ab welchem Zeitpunkt kommt denn dann Ralf immer ins Spiel? Also so von, 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 von einem Monatsgefühl her.
2: Boah. Ähm.
1: Oder weiß Ralf schon, das sind jetzt die nächsten fünf RSHs, die wir machen, dich schon mal damit beschäftigen, oder ist das wirklich so? Hey, das ist jetzt irgendwie in naher Zukunft, kommt jetzt was was ich, dampfende Dschungel, mach es vielleicht am dampfenden Dschungel fest. Ab wann wurde bei Dampfende Dschungel der Reif sozusagen dann involviert? Ab welcher Planungsphase?
2: Also sicher bin ich nicht, weil sich da Johannes wahrscheinlich drum gekümmert hat, aber ähm, ich würde sagen, zeigt gleich damit, wenn die Autoren auch darüber informiert werden und gefragt werden, ob sie Zeit haben. Mhm. So war bei Iranien auf jeden Fall.
1: Wie viel ist das, ungefähr ein halbes Jahr, Jahr gefühlt? Oh, oh. Oder machen wir es einfach am Dornreich fest, wenn du da, 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 da besser noch im, dem, sozusagen das im Blick hast?
2: Also ein paar Monate auf jeden Fall. Also die Outline wird durchaus mit den Autoren auch zusammen entwickelt, weil die sollen ja auch Dinge schreiben, auf die sie Lust haben, auf die sie vorbereitet waren, mhm. um, natürlich ist dann noch eine gewisse Vorrecherche immer davor, wo es dann überlegt wird, was wollen wir eigentlich so grundsätzlich für die Region, ähm, was sind Dinge, die auf jeden Fall passieren müssen und wenn so diese ganz groben Dinge von uns festgelegt sind und wir anfangen, die Outline zu entwickeln und die Autoren dann fragen, ob sie Zeit haben, dann wäre auch der Moment, wenn wir Ralf anschreiben, weil er quasi ja auch ein Autor ist, nur für Musik halt.
1: Und mhm. wie suchst du so ein Mail dann aus?
2: Es kommt drauf an, also es ist, ähm, wenn es jetzt Autoren sind, die relativ neu dabei sind, ach, es hängt auch davon ab, wer e mehr schreibt, also ich schreibe relativ informelle E-Mails, so also von wegen, hey, wie sieht's aus, hättest du Lust, an dieser Regionalspielerin mitzuarbeiten, ähm, welche Themen interessieren dich, hast du Favoriten, welches Kapitel du schreiben möchtest oder irgendein Thema. So ich meinte eher
1: Ralf, also wie, wie Ralfs Mail aussieht. Sozusagen nicht die der Autoren, sondern ob da steht, Ralf, hier, wir wollen Dornreich machen, das sind übrigens die drei die drei Länderecken, die wollen wir in die in die Spielhilfe machen und Ralf kennt sich schon mit DSA dann aus, ist, bis Ralf, bist du so tief im, im DSA-Kanon äh, drin, dass du sozusagen die einzelnen Länder dann kennst, also wusstest du sofort, was dann ähm, Zoe mit Dornreich wollte, also hast du dann schon im Kopf gehabt, ja, stimmt, ähm, das und das ist da drin, oder... Kriegst du dann sozusagen auch mal eine Auffrischung der Autoren, was sozusagen das ähm, jeweilige Gebiet ist.
0: Soll ich da mal was zu erzählen?
2: Gerne, du erinnerst dich bestimmt ja. also, daran, wie meine erste E-Mail aussah.
0: Also die, die allerersten CDs, die ich gemacht habe, da habe ich mir DSA4 genommen. Ne? Also man hat mir gesagt, was kommt. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, welche Tracks man so zum Beispiel machen könnte. Hm. Das hat aber so ein bisschen dazu geführt, äh, da, dass DSA 5 manchmal andere Schwerpunkte setzt, wie DSA 4. Mhm. Das heißt, das ist, das ist insoweit nicht gut, dass ich schon mal an dem, na, wo die eigentlich die Redaktion hin will, dran vorbeikomponiere. Deswegen machen wir es mittlerweile so, dass ich also äh, von, von, den, von den Leuten, die äh, hauptsächlich damit beschäftigt sind, also jetzt zum Beispiel beim Mythos-Soundtrack äh, von der Zoe, ne, äh, da kriege ich eine relativ genaue Beschreibung für so, ich mach mal, sag mal, pro CDs planen wir immer so 20 Tracks und dann kriege ich ungefähr 20 Beschreibungen für 20 Tracks, die die ungefähr haben möchten. Ich kann dir mal was vorlesen, wenn du willst. Bei dem Mythos-Soundtrack äh, Mythos zum Beispiel. Mhm. Da hat die Zoe mir dann geschrieben, äh, zu dem ersten Track, Gule, die Mythos-Gule leben schon seit äh, langer Zeit in der Kanalisation, in Höhlen und Grüften. Sie unterscheiden sich stark von den aventurischen Ghulen, die in ihren Augen verdorbene oder tote Ghule sind. Äh, sollte nach schleimigen, geflasserten Gassen äh, Unterschichtsbaracken klingen, wo die Ärmsten mit Monster äh, und Fetzen streiten. Treck sollte vielleicht schmatzende Geräusche wie von Kannibalen erhalten. Und dann mache ich mir dann so Notizen dazu. Habe ich mir dann dazu geschrieben, so Zombie-Soundeffekte soll nach Dungeon klingen und ich nehme die Melodie von Orkendorf, weil die für Armut steht.
1: Cool, also das ist wirklich so spezifisch, das ist ja echt cool. Ja, die so gibt sich viel Mühe. <lacht> cool, nee. ja, ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass du das so, so gefühlt, ja, ne, irgendwie Keller und oh, Monster, mhm. mach mal irgendwas draus. So, so, oh, 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 so, so gefühlt wie ich mein, mein Jingle bei dir angekündigt, so, <lacht> ja, was mit Reitern, ne? Genau. <lacht> ist ja, ist ja eigentlich ein Bote, ne? Der aventurische Bote. Der Podcast wird ja nur vorgelesen. sonst also irgendwie sowas. Also ich habe ja sehr unspezifisch gearbeitet bei, bei meinem Jingle. Ähm, also da Zoe so Gott sei Dank schon weiter. Das heißt, du kriegst wirklich Spezifika, wie, also du, du hast so, sozusagen schon den Sound so ein bisschen im Kopf, Zoe, dabei. Genau. Ja,
0: das ist mein erster Job ist dann die Zoe äh, zu begeistern und die Zoe <lacht> ist immer so klug, dass sie mich bei den ersten drei Tracks, ne, lässt sie mich in Ruhe, sagt ja, ja, weil die weiß, ich werde dann nachher besser. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, ich finde das ist ein bisschen halt, es ist ja im Prinzip auch so eine Art Outline, ähm, also generell auch eine Outline, auch für ein Regionalspiel für, für, für alles. Das ist ähm, immer unterschiedlich strukturiert. Also Manche Teile davon sind immer sehr genau von wegen, hier wollen wir diese Werte für dies und das und bedenke folgendes. Aber andere Teile der Outline, zum Beispiel beim Soundtrack, sehen dann halt auch so aus von wegen ja, solange du folgende Sache beachtest, kannst du machen, was du willst und dann diskutieren wir ein bisschen darüber, wie das aussehen soll. Und mein Ansatz ist immer, erstmal relativ spezifisch zu erklären, wie ich es mir vorstelle, damit man gegenüber Punkte hat, in denen er ansetzen kann. Weil Wenn ich jetzt sage, mach mal irgendwas mit, mit Unterstadt, dann ist es so viel, dass man ja unendlich viele Dinge machen kann und äh, man muss ja erstmal irgendwie anfangen. Und sobald die erste Version vom Track da ist, hat man ja sowieso eine Diskussionsgrundlage, genauso wie wenn die Autoren das erste Mal auf die Outline ihre Kommentare draufsetzen. Ähm, dann hat man einen Punkt, an dem man diskutieren kann. Und um dahin zu kommen, ist es halt am schnellsten auch einfach, wenn ich sage, exakt so stelle ich es mir vor und dann kriege ich einen Gegenvorschlag.
0: Ja, das stimmt. Äh, also umso genauer die Beschreibung da ist, umso weniger komponiere ich auch für die Mülltonne. Ne? Das hilft mir sehr. Und äh, trotz alledem, trotz dass die Beschreibung von der Su so gut ist, ne? passiert jetzt manchmal, dass ich komplett daneben äh, komponiere. Weil ne, Worte und dann, wie klingt es nachher in Musik? Das ist dann nochmal was anderes. Und, ähm, und wie gesagt, also am besten kann man immer mit Leuten zusammenarbeiten, die eine genaue Vorstellung haben davon, wie es am Ende klingen soll. Also am schlimmsten ist, wenn einer sagt, äh, ja, ich traue mich nicht, meine eigene Meinung dazu zu sagen oder so. Oder äh, ist, Bei Musik geht es um Geschmack, und da kannst du einfach sagen, was du denkst, und dann wird es eben gemacht. Ne? Und das klappt mit der so richtig gut. <lacht>
1: Nee, das war nicht spannend. Und so wie ist das für dich? Ist es schwerer, jetzt ähm, jemanden einen ähm, Text umschreiben zu lassen oder, oder den Soundtrack? Was fällt dir da einfacher? Oder was sind sozusagen die Herausforderungen jeweils? Ich
2: lasse den Vortritt. Also, ist es einfach für dich, ähm, einen Track nochmal also, umzuändern? Das ist eine gute Frage. Wie sehr quäle ich dich eigentlich, wenn ich nochmal eine neue Version bestelle?
0: <lacht> also, wenn, wenn ich so merke, ich liege komplett daneben, ne, dann ist es wirklich leichter wegwerfen, neu machen. Hm. Ne? Und wenn du dann so, so Kleinigkeiten äh, sagst, aber weiß ich, äh, das Schmatzen da muss weg oder der Schrei muss weg, das ist kein Thema. Also, irgendwas rauslöschen ist immer gar kein Problem. Das geht schnell. Ne? Aber äh, wenn ich mich komplett verrannt habe, dann deswegen, ich mache es ja auch immer so, die, die ersten Vorschläge, die ich immer schicke, die sind nur so eine Minute lang. Ne? Mhm. Weil, weil ich weiß, da gibt es einfach das Risiko, dass ich es sowieso nochmal neu machen muss. Deswegen mache ich am Anfang nur einen kurzen Schnipsel und dann wissen wir, geht es in die richtige Richtung oder liege ich komplett falsch.
2: Ja, ich würde sagen, mit Texten ist es so ähnlich. Also ähm, deswegen sind Outlines auch immer möglichst knapp. Ähm, Klar, das summiert sich am Ende dann auf, aber die einzelnen Abschnitte sind meistens auch nur einige Sätze lang, damit man halt zumindest schon mal eine Grundlage hat, aber im Notfall auch einfach sagen kann, ja nee, das wird nichts, weg damit, nochmal neu. Hm.
0: Ja. Passiert halt, ne? muss man mitleben. da darf man nicht so sehr sein Herz dran hängen.
2: Ja, also an dem Punkt auf jeden Fall noch nicht, später nee. dann gerne, aber... Ja.
0: Was natürlich schon mal passiert ist, dass ich irgendwie ein Stück komponiere, was mir besonders gut gefällt... Und äh, also sagen wir mal, wenn am, am Anfang, wenn es einem dann gelingt, ein, zwei wirklich gute Stücke zu machen, äh, das hilft einem dann auch, dass die ganze CD gut wird. Weil dann weiß man, komm hier, zwei gute Stücke habe ich schon mal auf jeden Fall. Man komponiert dann schon mal was lockerer. Ne? Und ähm, äh, also wenn man so merkt, dass man den Geschmack desjenigen, den man da auf der anderen Seite hat, überhaupt nicht trifft, dann ist das schon also für einen Komponisten weil man ja auch quasi mit dem was man komponiert so ein bisschen sein innerstes äh, offenbart das ist das treibt einen schon äh, an die Grenze des Selbstmords
2: oh nein <lacht> Ich habe das Gefühl, die Sperrenklänge
1: werden jetzt schlechter, wenn man Zoe sich nie mehr traut, dir irgendwas abzusagen. So, ja, ist super, Ralf.
0: Nein, nein, so, da, da, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Das, die Zoe, die macht ja so sanft und äh, äh, einfühlsam, dass dass, dass ich es dass gar nicht merke, wenn es ihr nicht gefällt, glaube
1: ich. Der Komplimente -Cast, so, der Komplimente-Cast, Zoe, du wirst überhaupt nicht kritisiert. Das ist Das ist,
2: Ich versuche auch nett zu sein, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn... also ich will jetzt nicht so wehleidig klingen, aber wenn man ähm, im Internet äh, dann Rezensionen liest von einer Sache, in der man äh, monatelang gearbeitet hat und Leute finden es scheiße, dann ist es natürlich, naja, also dann sehe ich halt, es ist auch mal eine Sache, wenn irgendwelche Leute im Internet, auch wenn natürlich ich zu manchen äh, Blogs und so weiter ich mittlerweile auch Gesichter kenne und den Leuten schon mal die Hand geschüttelt habe, was die Sache ein bisschen trauriger macht, aber. Okay, ähm, die Hand <lacht> Nein, aber ich finde, das ist nochmal eine Sache, wenn irgendwie Fans ihre Meinung äußern und sie auch sehr kritisch äußern, weil das erwarte ich von Fans, das sollen die tun, das mache ich ja auch mit Dingen, von denen ich Fan bin. Aber ich als Redakteurin sehe es auch in meiner Verantwortung, möglichst nicht so zu Leuten zu sein, die halt für uns arbeiten, die für mich ja auch in einer gewissen Weise arbeiten in dem Moment. Ich bin auch nur ein Mensch und manchmal bin ich, ich meine, machen alle Fehler und so, aber ich versuche auch nett zu sein, natürlich, ist ja klar.
0: Also so es hilft, wenn du beim ersten Track immer lügst und sagst, der wäre gut, <lacht> dann aber kannst ich, du die nächsten drei dafür wegwerfen. <lacht> aber ich
2: mache das auch wie du, also wenn ich m, einige Texte für irgendwas schreiben soll, dann nehme ich immer erstmal irgendeinen, auf den ich mich besonders freue. Ja. und macht dann steckt ein bisschen mehr Arbeit rein und damit der richtig schön ist und der mir gut gefällt und dann kann ich mir sagen wow ein super Text das ist jetzt die Messlatte für den Rest ähm, dann habe ich mir selbst auch schon als Ziel gesetzt okay.
0: man muss irgendwie auch in so einen Flow
1: reinkommen ne ja ja, ja was ich halt nur sagen muss den ganzen Rest zu und so das hören ja die Leute die meinen Podcast schon öfters man kann auch einfach eine kritische Meinung zu was haben und Respekt zeigen also ich habe es ja sehr beim ähm, Torwart crowdfunding auch gemerkt, da war ich zum Beispiel wahnsinnig genervt von der Piratenparty für die Kinder, weil ich halt einfach kein Familienvater bin und ich halt lieben gern lieber diese Region, die, diese akademie lieber gehabt hätte in dem Plätsch, weil es ja doch am Schluss knapp war und habe dann halt einfach dann mit Jens gesprochen und zwar ohne groß ohne groß böse zu, zu sagen, ja, das Gold fand ich jetzt nicht cool, aber lade wenigstens die Bärenherzkinder ein. Das fände ich zum Beispiel als jemand, der keine Kinder mitnimmt zum, zur Redcon und auch jetzt nicht so der größte Kinderfreund der Welt ist, ähm, fände ich das eine coole Sache, weil die, weil ich finde cool, was ihr mit Bernherz macht. Und das ist auch, das ist totale Kritik an den, an, an, an dem, an dem Goal. Also das ist, ich finde das Goal nicht gut. Punkt. Also, aber man muss halt auch mal gucken, dass man halt sauber auch, ähm, ja, sage ich mal, kritisiert. Weil wie gesagt, nur weil ich der Meinung bin, dass das nicht gut ist, gibt es bestimmt 50 Leute auf der Redcon, die denken oh cool, ich kann mein Kind mitnehmen, das kann ich da abliefern und kann in Ruhe eine Tischrunde spielen. Also die gibt's ja auch. Ich bin ja nicht der Nabel der Welt und das sollten sich viele der Rezessenten, die ich so im Internet kenne, auch mal zu Herzen nehmen. Also ja, Weil ich glaube, jeder ist ja Creator und auch die Rezessenten. Deswegen verstehe ich das immer nicht, wenn du was machst. Und der Podcast, finde ich, ist eine einfache Sache im Gegensatz zu einem, zu einem Blog, der wirklich aufwendig ist. Und man weiß ja sehr, wie viel Arbeit in so einem Blogartikel steht. Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe das von random Leuten, die nichts mit Musik zu tun haben, nichts mit, mit Pen-and-Paper-Büchern. Dass die sagen, das ist ein Haufen Schrott, das wird mich auch nicht treffen. Ich glaube, was es trifft es halt, dass das auch Rollenspielkenner oder Musikkenner sind. Ich glaube, dann tut es immer noch mehr weh. Und deswegen verstehe ich da auf den Umgang nicht, wie krass manche Kritik ist.
0: Ich weiß nicht, ich hätte auch mal eine Frage an die Zoe. Ist das bei dir auch so, wenn du schreibst? Also, also ich, ich habe so das Gefühl, wenn man Musik machen will, ne, dann muss man ja auch irgendwie sich eine gewisse Empfindlichkeit behalten. Du kannst ja nicht mhm. komplett unempfindlich werden und sagen, ja, die Kritik, die macht mir nichts mehr aus. Ich glaube, dann kannst du auch keine empfindsame Musik mehr machen irgendwie. Deswegen, umso, umso sehr man sich doch bemüht, es trifft einen ja doch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Äh ich weiß nicht, ob ich jetzt groß empfindlich bin. Es kommt halt auch immer darauf an, was die Kritik ist. Also wenn die Kritik ist, der Text klingt schlecht, finde ich es fast schlimmer, als wenn jemand sagt, der Text hätte noch besser recherchiert sein können. Weil ich dann zumindest weiß, wo die Fehlerquellen liegen. Dann kann ich mir sagen, okay, das hat nichts mit meiner Kompetenz als Person zu tun, sondern mehr damit, dass ich halt begrenzte Ressourcen habe, dass ich irgendwann nicht genug, also ich habe nicht unendlich viel Zeit, um Dinge zu recherchieren, um Dinge zu entwickeln, eine Woche hat bei mir nur 40 Stunden, normalerweise. Ja. Und irgendwann ist man halt an dem Punkt, wo man auch einfach mal dann das Fass wieder zumachen muss, damit das Buch überhaupt jemals erscheint. Weil wir sind nicht Disney, wir sind ein mittelständischer Verlag, kann ich immer wieder betonen. Mhm. Wir sind zwar gut ausgestattet und haben super talentierte Menschen dabei, aber ähm, man kann halt auch nur so und so viele Stunden konzentriert arbeiten und generell auf ein Projekt aufwenden, sodass es dann irgendwann halt auch mal gut ist, ähm, aber ich meine, solange jetzt nicht meine persönliche Kompetenz im Sinne von meine Texte klingen total scheiße ist, mhm. kann ich es zumindest ein bisschen distanziert betrachten und mir sagen, okay, ja, stimmt, hätte man besser machen können, wir lernen daraus, nächstes Mal können wir die Fehlerquellen irgendwie ähm, früher identifizieren und angehen.
0: Verstehe ich Aber, voll gut.
2: Also ich finde auch, dass eigentlich die Kritik, die viel geäußert wird zu Produkten, die ich betreut habe, auch, keine Ahnung, die ist in der Regel schon berechtigt. Also es ist halt auch an vielen Stellen eine Meinungsfrage, weil DSA so viele unterschiedliche Produkte hat und so viel Geschichte und äh, verschiedene Ansätze und verschiedene Autoren, die halt Dinge unterschiedlich bewerten und gewichten, sodass ich halt natürlich mit so vielen Erwartungen konfrontiert werde, ähm, dahingehend, wie ein DSA-Buch auszusehen hat es das ist, das ist völlig unmöglich, allen gerecht zu werden. Insofern mache ich mich da jetzt auch nicht großartig fertig. Und
0: das ist gut. ja
1: das aber da so ein bisschen kleinen Panzer an, ansetzt. Also.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich finde sehr viel Kritik wird auch total ähm, kompetent und mit Respekt geäußert und die nehme ich mir auch wirklich gerne dann zu Herzen, weil es ist auch nett, Feedback für seine Arbeit zu haben. Ich meine, ich könnte auch einen Job haben, wo ich da irgendwie in meinem Kabuff sitze und niemals von irgendjemandem erfahre, ob es gut oder schlecht war, was ich gemacht habe. Das finde ich auch nicht so toll. Also ich habe ganz gerne Noten bekommen, zum Beispiel in der Uni. <lacht> <lacht> Vielleicht auch, weil sie gut waren, aber keine Ahnung. Also <lacht> mir macht es auch Spaß, ähm, an mir zu arbeiten. So ist es nicht. Insofern, solange der Tonfall stimmt, bin ich da jeder Kritik völlig offen.
0: Respekt. Ich möchte lieber was gerne, äh, ich würde gerne was ohne Menschen machen. Und ohne Medien.
2: <lacht> Dafür habe ich auch Verständnis.
0: <lacht> Nein, aber, aber äh, was so die Kritik angeht, was, was bei mir so der Punkt ist, also ich finde es immer albern, wenn, äh, also wenn, wenn äh, ein Soundtrack äh, rezensiert wird und man versucht so Pseudo-objektive äh, Kriterien her heranzuziehen. Ja. Also, ich, ich finde es gut, wenn einer sagt: Pass auf, Junge, ich habe einen anderen Geschmack wie du, und das ist auch vollkommen okay. M bei Musik ist es mehr so wie bei Farben. Wenn du sagst, Blau ist deine Lieblingsfarbe und ich mal, m mal meine Musik in Rot, dann gefällt es dir halt nicht. Ne? Das ist man, man muss den Mut haben, da subjektiv zu sein. Aber wenn dann solche Kriterien herangezogen werden, wie äh, du kriegst jetzt einen Stern weniger in meine Rezession, weil äh, das nicht als MP3 angeboten wird, sondern nur als CD, dann denke ich, ey, was kann ich denn dafür, verdammt.
2: Ja, das ist auch das Problem, weil ich manchmal nicht verstehe, an wen sich Kritik genau richtet. Ja. Weil tatsächlich als Redakteure natürlich sehr viel entscheide darüber, wie und was in einem Buch steht, aber halt auch wirklich nicht alles.
1: Genau. Vor allem die Seitenanzahl. So ja und das ist ja meistens das Limitierende, glaube ich, wenn, wenn, wenn ich auch Alex so über Reden höre, das Limitierende ist ja eigentlich dann wirklich, dass, dass jemand herkommt und sagt, dieses Buch hat 240 Seiten. Nicht mhm. mehr, nicht weniger. Und, ihr, und die, man sieht ja auch bei den DSA-Produkten, wie oft ihr das ausreizt, wenn ich an die DSK-Sachen denke, wo, wo selbst irgendwie die Deckblätter dann, ähm, noch irgendwie noch, noch mal gedruckt sind, dass man noch den letzten Stadtplan irgendwo reingekaspert hat. Ja. Und dann kommt die Kritik, ja, ich finde es scheiße, dass kein Impressum dabei ist. So. Darf ich auch noch einen Satz zu Kritik sagen? Ich meine, jetzt,
0: jetzt wo, wo das Thema mal da ist, also <lacht> wisst ihr, was ich immer so also sehr verwunderlich, also ich bin ja äh, äh, bekennender Legastheniker. Ne? Also ich äh, hatte immer in der, in, also ich habe äh, in Deutsch beim Abitur eine Eins gehabt, aber ich hatte es als mündliches Fach, also als mündliches Abiturfach. Schriftlich hätte ich nur eine Zwei oder eine Drei gekriegt. Ne? Also ich, ich kann das halt eben nicht gut. Und ich fand es immer witzig, wenn dann Leute in ihre Rezession mit einbezogen haben, dass bei einem Abenteuer zu viele Rechtschreibfehler waren. Glaub mir, es ist mir noch nie passiert, dass ein Abenteuer gescheitert ist wegen den Rechtschreibfehlern. <lacht>
1: Ja, vor allem, ich, ich kenne das ja selber von meinen, also ich, ich mache jetzt derzeit noch einfach nur Dokumentartext und so in der Arbeit und mache es ja auch schon jetzt gefühlt schon seit zehn Jahren. Und du siehst irgendwann nichts mehr. also Und nicht ohne Grund bin ich immer ein Ausbilder geworden, weil ich mein Azubi einfach das Ding gibt, liest das durch und guck ob es richtig ist. Weil, ja. wenn du so einen Text 50 Mal durchliest, du findest niemals mehr einen Fehler, egal. Aber das, das, das Schlimme war, ich weiß gar nicht, bei was es war. Ich, doch, es war, glaube ich, bei einer ersten Newsletter jetzt in, in, in der neuen Position. Ich habe das durchgelesen, habe das durchgelesen, habe es noch mal durchgelesen, habe es noch mal quergelesen, habe es veröffentlicht und dann sofort habe ich fünf Rechtschreibfehler gefunden. Und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Aber Alex hat mir das bestätigt, das ist so auch bei Autoren. Das ist so. Übrigens, Zoe, danke, dass du die Booklets schreibst. Gerne. Ja, Aber so wie die geht es auch so, wenn du irgendwas veröffentlicht, danach merkst du, du gehst das durch und findest sofort ein, zwei Fehler, Natürlich. die du vorher gesehen hast. Ne?
2: immer in der, also ich, ich meine, die Texte im Herbarium habe ich so oft gelesen, teilweise. Aber ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden und ich, mir ist fast der Kopf geplatzt. Ich würde behaupten, es ist fast der einzige in diesem Buch, aber trotzdem, es, es macht mich Top, wahnsinnig einfach zu wissen, dass es da ist und dass es erst eine zweite Auflage braucht, bis ich das korrigieren kann. Also, so, allein aus dem Grund, Nur, dass du weißt, es gibt hier draußen
0: Leute, denen ist es egal. Ja. Das ist
1: wunderbar. Das, das sind, glaube ich, sehr viele. <lacht> Das, ist das Einzige, was, was mich wirklich angenervt hat, ich glaube ich, das war das Schlimmste an Magie 3, war einfach das Layout-Fehler drin, wo auf so, da fehlt der Kasten. Ich glaube, das ist so der einzige Fehler, wo ich mich, wo ich richtig habe, ich dachte so, verdammt, ich hätte gerne gewusst, was da drin steht. Aber es ist doch vollkommen bummel, so solange man das lesen kann. Also, wie gesagt, also wir
0: sollten nicht so kleinlich mit unserem Lieblingshobby sein. Ja, vor allem siehst doch sowieso doch, niemand außer wir. der Meister. Also ich also,
2: ich bin so kleinlich und ich finde man sollte so kleinlich sein, aber. Echt? Ähm, ja? Es kommt halt drauf an, also ich weiß, woran es liegt, dass solche Dinge passieren, weil es ist halt einfach der Wahnsinn des Arbeitsalltages, aber trotzdem, es ist, ich habe noch den romantischen Anspruch, den Leuten das Beste zu geben, was möglich ist, weil sie es verdient haben, insofern. Äh
1: Man merkt, dass du ja. noch nicht so lange dabei bist. So
2: ist das aber alles. So, will ich habe auch das vor zehn Jahren als Ziel angehört.
1: Wir machen nur fehlerfreie Software. Es wird nie Software erscheinen, die keine Fehler. Tja, der heutige <lacht> der, Tim sagt, läuft es noch? Der, der, weitermachen. Hab ja Wir haben keine Zeit.
0: <lacht> das ist ja bei mir komplett anders. Ne? Bei mir ist das ja mehr so wie hier bei diesem mein Zeichner, wie heißt der da nochmal hier, der äh, mit diesen Lucky Mistakes. Verstehst du, wenn ich einen Fehler mache, kann das ja sein, dass gerade dieser Fehler ja. richtig cool klingt.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Nee, aber das, ich finde, ich finde gut, dass du so einen Anspruch hast, Zoe. Und behalte ihn so lange bei, wie es geht. Weil, wie gesagt, das ist, es ist einfach schwierig. Ich bin aber auch gespannt, weil die Community ist ja auch da sehr, immer sehr drauf drauf. Wenn der Collectors klappt, bin ich gespannt, wie viele der Leute, die heute schreien, sich die, sich das, äh, sich sozusagen die Zeit nehmen und das, ähm, sozusagen mitlektorieren. Also ich mache das ja gerade öfters schon für Alex, es ja fürs Dornenreich, für die Rüstkammer gemacht.
0: Was für ein Hobby, ey. Sachen nachlekturieren. Ja, also
1: ich mache ich mach das zum Beispiel sehr gerne. Ich habe es jetzt für Mythos gemacht und für Stornreich. Und ich finde das mega cool. Ich finde es halt was, cool, was? dass du dich beteiligen kannst bei sowas. Ich bleibe ich bleib beim Musik machen. Das ist, glaube ich, <lacht> da bin ich auf der sichereren Seite. <lacht> Nee, ich, ich verhei fantasy glaube ich, nur DSA. Weil ich glaube, Alex sich immer mit der Hand gegen den Kopf steckt, wenn dann wenn eine Änderung von mir kommt. Wir könnten das auch cooler machen, Alex. <lacht> Nein. Wir machen das nicht cooler, Tim. Ich schaffe es noch, dass wir irgendwie mal irgendwie intelligente Superdrachen oder sowas kriegen. man kriegt das hin. Irgendwie. Mal sehen. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich finde das super cool, dass da auch die Redaktion so offen ist und auch Leute damit arbeiten lässt. Ähm, und auch mal Ideen reinfahren lässt. Und, und ich hoffe, dass das mit dem Collector's Club wirklich dann auch dazu führt, dass sich da wirklich was verbessert. Weil ich glaube, da wird jetzt viel Geld und Zeit investiert. Und ich hoffe, dass die sehr Aber lauten hallo. Leute da auch mitmachen.
2: Also, ohne zu so viel zu verraten, wir haben unseren Verlagsplan nochmal überarbeitet, da wir jetzt eine ungefähre Vorstellung haben, wann der Collector's Club äh, starten kann, weil technische Dinge geklärt mhm. wurden und so weiter. Und, ähm, der Mehraufwand für uns ist tatsächlich nicht unerheblich, mhm. wobei ich absolut wirklich nochmal für alle sagen kann, das ist nicht eine Maßnahme, um uns irgendwie Kosten zu sparen, das damit wir dann das Elektorat auf die äußeren Leute abwälzen können oder so. An unseren Strukturen und unserem Arbeitsablauf ändert sich absolut gar nichts. Es ist vielmehr so, dass halt wirklich noch diese Phase dran gehängt wird, aber es wird vorher trotzdem alles genauso gemacht wie vorher. Insofern...
1: Das ja, von, das ist ihr habt ja mal keine Mogelpackung. Also, Heute heut kriegt, heut kriegt der Alex und du kriegt vielleicht zehn Mails, sage ich mal.
2: Ja, und bedenke auch noch, ähm, stell dir vor, du hast dann, also ich meine, das Buch ist fertig, du denkst schon, oh wow, das Buch ist fertig, Monate der Arbeit zahlen sich aus und dann kommt nochmal diese Phase, in der die Leute Feedback geben und das muss auch noch eingearbeitet werden. Ich meine, das ist super und das führt zu besseren Produkten und ich finde es total gut, dass wir das machen. Aber ich glaube fast, das wird schon, also zumindest beim ersten Mal, wenn wir das machen, wird schon noch mal ein Schlag ins Gesicht.
1: Ich glaube sogar erheblich, aber das Problem ist ja, ähm, heute kann sich Alex Leute aussuchen und sagt, hey, ja, ich gebe ihm, der kann das gut, der macht das immer gut. Und mhm. morgen kriegt er einfach, ähm, sag ich mal, ja nett gesagt Feedback. Und zwar Hey Alex, das ist scheiße, im Roman 26 in DSA hat aber der Anchas das gemacht. Warum steht das da so drin? Da muss der Alex erst mal dieses blöde Romanbuch raussuchen, muss irgendwie zwei Kapitel lesen. Das ja. stimmt ja gar nicht. Scheiße. <lacht> wieder, wieder, wieder drei Stunden im, im Mülleimer. Also, ich glaube schon, dass das erheblich ausbremsen wird, weil ihr seid halt nicht mehr. Es sind ja jetzt gefühlt durch ein Collectors Club nicht fünf neue Redaktions-Azubis gekommen, die mhm. sozusagen schon mal vor prüfen können, bevor es zum Alex geht und sagt, Alex, das ist wirklich richtig, was da steht. Sondern ich glaube schon, dass das, dass das krass wird. Ähm, ja, aber ich glaub, Oder es beteiligt ist auch, sich wieder um, niemand.
2: Das kann auch sein. Das kann auch sein. Also ich rechne damit, dass ich, äh, dass wir viel Feedback ich bekommen. Weil wir generell ziemlich viel Feedback bekommen. Auch über die E-Mails und so. Ähm, aber
1: Ich finde es auf jeden Fall cool. Also ich bin, bin, bin sehr ich, gespannt. Ich glaube,
2: ich finde, es ist eine gute Sache, so generell frühzeitiges Feedback einzuholen. Ähm, aber ein bisschen Angst habe ich schon. <lacht> Wobei ich an der Stelle auch ein Kompliment eigentlich mal an die Community loswerden äh, möchte, weil wir kriegen auch tatsächlich sehr viel Liebe. Also wir kriegen auch sehr viele total nette E-Mails, wo Leute total liebe Sachen sagen, die mir manchmal sogar den Tag retten, wenn ich ganz furchtbare Dinge tun muss. <lacht> Insofern... Ähm, bei den vielen kritischen Stimmen sind auch viele Menschen dabei, die sich die Zeit nehmen, uns zu sagen, dass wir Dinge gut machen. Und das finde ich total super.
1: Ja, und das sind halt meistens die, die auch nicht unter die Kommentarspalte schreiben. Gefühl.
0: Muss ich übrigens auch äh, sagen, dass das, also ihr könnt es nicht, also ich habe es nicht gefasst, da bekam, bekam ich äh, vor kurzem ein kleines Päckchen und da war so eine Spieluhr drin, wo man quasi die Noten selber äh, äh, so eintackern kann. Cool. Hat mir, hat mir ein Fan zugeschickt und äh, hat mir das geschenkt. Also das, also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Das, also man muss schon sagen, die Community ist auch, also die Community ist super. Nur die Rezensenten sollten sich mal ein bisschen was zusammenreißen.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich habe ja ich hab gestern ein, ein, ein interessantes Gespräch auf dem Discord. Ähm weil, wie gesagt, es gab ja, ich, ich war ja sehr überrascht, es gibt ja, also man muss sagen, 90% der Leute sind super lieb, also auch auf meinen Discord und und Patreons und sowas, was ich ja alles habe, ist wirklich geil. Aber wie gesagt, es gab auch dieses Jahr wirklich, ich fand es ich fand's ja spannend, für die Redcon gab es ja mal eine Ansage, dass mich einer verprügeln wollte. Da wirklich. geschrieben, okay. wenn ich auf der Redcon sehe, du DSA-Lieb, du, du DSA äh, DSA-5-Liebhaber, DSA dann prüg ich die Scheiße aus dir raus. Ich so, wow. Okay, wir sehen uns auf der Redcon. Ich habe ein, hab einen Holzmeisterschirm dabei, ich werde ihn gebrauchen. <lacht> nee, da kam das nicht. Das geht so weit, oder? Ja, da, das nee. ist das Internet. Das ist einfach gefühlt, das ist ja auch das, was du ganz oft bei Spielleitern hast, die irgendwie meinen, was sie jetzt Spielleiter sind, irgendwie hier den Gott spielen zu dürfen und die und die Charaktere sterben lassen, wie, wie, wie als ob es Tagesfliegen wären. Das sind meistens die, die am meisten gelitten haben in ihrer Jugend, die am meisten irgendwie verprügelt worden sind. Die fühlen sich halt dann stark und sind auch die, die dann immer in diesen Kommentarspalten sagen, ja, alles ist scheiße. Das ist Also wenn du sowas erzählst, sowas Negatives,
0: dann muss ich etwas Positives ja. wieder dagegen setzen. Also ich äh, habe ja auch die CDs gemacht für Hexen 1733 und äh, da hatte der äh, Hexenmeister, ja, der hatte eine Wette angeboten, wo alle mitmachen konnten, die konnten so tippen, äh, bei, wo das Crowdfunding am Ende stimmt, äh, landet. Auf Facebook stimmt, ja, das heißt. genau. Und da habe ich die Klappe ein bisschen weit aufgerissen, habe gesagt, wenn ihr über einen gewissen Betrag kommt, mache ich ein äh, Musikstück für die Community kostenlos. Und äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele da mitmachen, wie viele schreiben, äh, haben wir jetzt abgestimmt, also wird ein Hafenstück werden. Und äh, ab Donnerstag werde ich anfangen, das zu komponieren und da lasse ich die Leute, da werde ich auch immer so, wie ich das mit der Zoe mache, so Schnipsel reinsetzen, lasse die Leute mitdiskutieren, da schicken mir Leute, äh, also das soll anfangen auf dem Schiff, ne? da schicken mir Leute jetzt äh, Audioschnipsel zu und so ne? und ich habe ja auch mit denen schon, äh, sagen wir mal, ein kostenloses Hörspiel mal äh, produziert. Und äh, da setzen sich Leute stundenlang hin, schreiben irgendwie ein Skript, andere <lacht> reden äh, ihren Text ein, bis ihnen die Lippe fusselig wird. Ne? Also da muss man sagen, also wie viel Herzblut äh, manche Leute da reinstecken, ist schon
1: super. Das auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich überlege, ja. mit was für einem Koffer ich wahrscheinlich beim kk anreisen muss, weil mich alle irgendwie ihre ihre doppelten DSA-4 und Romane und alles mitgeben wollen, ich bin, bin gar nicht sicher, wie ich. Ich bin froh, dass wir mit dem Auto fahren von München, da können wir es gegebenenfalls noch aufs Dach stellen. Ähm, Finde ich auch super, weil ich ja immer, immer rum das alle DSA4-Sachen so teuer sind, dass ich sie mir einfach nicht leisten kann und will. Und die Leute sagen, hey, ich habe hier noch ein doppeltes Buch, das kriegst du so. Und ich sag so, das oh. Buch kostet 80 Euro, bist du wahnsinnig.
0: Und hör mal, wenn sich einer mit dir betteln will, ist ja vollkommen okay, aber dann wird das ausgewürfelt. Also.
1: Ich hätte damit kein Problem. Du, du hast mich ja schon so, ich, also, ich habe mich real schon gesehen. Also du, du, so ich, kannst du mich jetzt nicht umwerfen. Also im schlimmsten Fall setze ich mich einfach auf dich drauf. Das ist so, so die Nahkampftaktik des Türke. Einfach draufsetzen. Schon, 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 ist die eskaliert. Und,
0: also ich finde, ich finde, wir sollten das als Regel einführen.
1: Unter äh, Rollenspieler wird sich nicht geprügelt. da wird ausgewürfelt. ausgewürfelt, fertig. Und die Sonderfertigkeiten müssen sich erst bei Alex und so gekauft werden im F-Shop. Genau. <lacht> Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich finde, es mit der Kritik muss man auch mal ansprechen. Das ist auch mal wichtig, weil, wie gesagt, die, die Leute wissen es ganz oft nicht. Und wie gesagt, ich, ich fand es jetzt wichtig. Ich weiß, wir haben uns jetzt ein bisschen verplappert, aber du hast ja vor gefühlten 10 Minuten einen guten Übergang gebracht, nämlich das Booklet. Und ich habe das Gefühl, dass das aufwendiger war als vor. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich habe mir dieses Booklet ausgepackt. Das ist ja wirklich ein klein, kleines Büchlein gewesen. Das war ja richtig cool. Hat mir das für jeden Sphärenklang? So, ja. Echt? Okay. Ja. Aber nicht als PDF dazu, kann das sein?
2: Das weiß ich nicht. Das
1: könnte sein. Also, wie, wie gesagt, ich war, war verwundert, weil es so detailreich war. Und vor allem, was ja bei eurem Booklet cool war: ihr habt ja das, glaube ich, ähm, die Mond. Das ist glaube das ist, war, das war das. War das das. Ähm, war das das. Ähm, wie heißt das denn? Das, das Tagebuch oder war das das Abenteuer?
2: Das Abenteuer. Das
1: Abenteuer, genau. Aber da habt ihr ja extra sozusagen ins Booklet reingeschrieben: dieser Track ist ist für das Abenteuer gedacht und im Abenteuer steht dann drin, jetzt spiele Track 2 ab sozusagen, ne?
2: Genau. Ich glaube, das war bei den Flusslanden auch schon drin, ne? Aber ich bin nicht sicher. Aber ja. ja. Das
0: Booklet ist ziemlich wichtig, äh, für, für, um die CD richtig zu verstehen, was damit gemeint ist und so. Also, das würde ich äh, empfehlen, immer rück mal da reinzugucken Und äh, ich glaube, jetzt für das Dornreich ist besonders gut
1: geworden, doch. Was ich ja wichtig finde, weil alle, also ich, viele Leute, mit denen ich davor gesprochen habe, was sie über die Spergenklänge denken, sind alle immer ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen, ja, ich will mir so Erdenstern zurück und die früheren. Warum? Weil das so endlos loops waren. Ich habe sie dann auch gefragt, ich habe euch das Booklet schon durchgelesen. Und ich so, nee, warum? Ich so, im Booklet steht sehr wohl drin, was, um was es da geht. Also der Soundtrack, also gefühlt sind die Spergenklänge nicht eine CD- die ich am Spieltisch einlege, wir hatten das Thema ja auch schon mal, ähm, Ralf, es, es ist, ist es nicht der Sinn, das Ding reinzulegen und sein Spielabend zu machen, sondern das ist eigentlich ein Soundtrack für Szenen, für bestimmte Szenen oder Abläufe. Dafür ist der ja, Soundtrack eher gedacht, glaube ich. Ne?
0: Genau, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder machst du so eine CD nach dem Konzept von Ehrenstern und sagst, Into the Green, die kannst du reintun, wenn die Leute im Wald sind und da ist alles waldmäßig. Oder du sagst, ich mache eine CD, wo ich den Leuten möglichst viel bieten will. In-Game, Musik. Ich, ich wollte halt eben auch mit äh, manchen Stücken die Leute einfach zu eigenen Abenteuern anregen. Ne? Und äh, wenn du so viele unterschiedliche Sachen bieten willst, dann ist die CD nicht dazu geeignet, sie einfach reinzulegen und durchlaufen zu lassen. Genau. Und wir haben uns am Anfang halt eben dafür entschieden, den Leuten möglichst viele Sachen zu bieten. Ne? Weil zu einer Region 20 Tracks, da also, ich sag mal, Einfach nur einen riesigen Loop. Ich fände es dann auch künstlerisch nicht besonders ähm, ja, anspruchsvoll.
1: Ich finde es so besser. Es passt auch zur Produktflöte. Ich glaube, das war ja früher bei dir auch nicht so, sondern du hast eine Regionalspielhilfe gehabt. Hier ist die Regionalspielhilfe. Damit war, war das eigentlich das Thema gegessen und heute haben wir ja wirklich ein, ein, ein ganzes Sammelsurium, was da rum ist. Also nicht nur der Sphärenklang, sondern auch eine, eine spezielle Rüstkammer, äh, ein, ein spezielles Reisetagebuch, was sozusagen In-Game. Buch ja sozusagen ist. Also gefühlt ist es ja auch jetzt ein bisschen runder geworden. Früher gab es, mhm. ja glaube ich, zu einer Kampagne, glaube ich einfach, ähm, ich glaube, das war doch für die äh, für Dämonensplitter-Kampagne, gibt es auch ein Buch zu den, ich glaube, zum ersten Buch gab es einfach so eine CD dazu und das hat sich ja auch gewandelt und deswegen ist es ganz wichtig, eigentlich sich mit den Tracks auch zu beschäftigen, bevor man das am Spieltisch verwendet. Ja und das das Gute
0: ist ja wenn wir dann irgendwann mal durch sind ne, ist es ja rein theoretisch kein Problem äh, äh, sagen wir mal das dann wieder zu sortieren und zu sagen ich mache jetzt daraus ne, into the green oder into the blue und äh, nehme mir von allen CDs sagen wir mal alle Tavern Tracks und ne mach, dann, mach mir da dann selber oder was weiß über eine Playlist oder sowas mach mir dann äh, ein, ein, weiß ich, drei Stunden äh, Tavernenmusik. Das wird das geht ja dann alles. Ne? Mhm.
1: Genau. Wollen wir mal anfangen? Also ich wir es jetzt so, so gedacht, ähm, wir werden so euch kurz erklären, wie der Track heißt. Dann werdet ihr ein kleines Sample hören, mit freundlicher Genehmigung auch von Ulysses spielt. Auch nochmal an dem Punkt vielen Dank dafür, dass das möglich ist. Und dann werden wir sozusagen kurz über das Stück reden. Ähm, ich lasse euch zwar einfach sozusagen wirklich in, in, in Dialog gehen und würde dann nur am Schluss mal ähm, sagen, was ich mir denn gedacht habe bei dem Lied und so gehen wir die dann durch, dass wir auch nicht ewig jetzt sozusagen an ein Lied hängen, sondern gucken wir mal, dass wir das ein bisschen strukturierter hinkriegen. Gut, dann so darfst du das, das erste Lied vorlesen, wie das dann heißt. Okay,
2: ähm, das erste Lied ist am Fuß der Berge von Palmyramis. Manche sagen vielleicht Palmyramis oder so. Ich sage Palmyramis. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns erstmal das Stückchen an.
1: Ein sehr schönes Lied. Wie kamt ihr darauf? Vor allem, das ist der erste Track. Ich werde später nochmal sagen, was aus meiner Sicht mein erster Track gewesen wäre auf der CD. Aber warum habt ihr euch für dieses eher ruhige Lied entschieden am Anfang?
2: Also, meine Idee dazu war, dass ähm, am Anfang ein Lied steht, das ein bisschen, also erstmal einen geografischen Schwerpunkt hat, also eben eine Landschaft beschreibt, sodass man halt langsam quasi wie auf einer Reise so über die Schwelle tritt nach Iranien und dort die erst, das erste Mal mit den äh, Themen konfrontiert wird, die halt auch für die Musik prägend sind. Ähm, und die genaue Reihenfolge der Lieder, kann ich schon vorweg sagen, ist ähm, vor allem von mir so sortiert worden, einfach von meinem persönlichen Wohlbefinden dabei, wie ich fand, dass die Lieder gut ineinander übergehen und wie sie auch thematisch so eine Reise abbilden können. Also es ist tatsächlich relativ subjektiv, ähm, dass die Lieder so angeordnet sind. Insofern finde ich es auch völlig legitim, wenn an, äh, jemand seine Playlist anders umstrukturieren will. Äh, da habe ich vollstes Verständnis für.
1: Ja, Ralf, was, 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 hat, was waren so deine Schwerpunkte in dem Lied? Also äh
0: ich kann mich dem nur anschließen, Zoe hat das super erklärt. Das ist quasi ein Lied, was einen so ein bisschen reinzieht in die Region. Ich habe da, denke ich, relativ viele europäische Instrumente benutzt, aber schon, sage ich mal, Skalen, also Tonreihenfolgen, die mehr so ein bisschen exotisch sind. Und das ist eigentlich ein schöner Übergang, um die Leute so ein bisschen... Äh, sagen wir mal, von unserem Hörempfinden reinzubekommen in, in dieses dann später doch äh, mehr Orientalische.
1: Wollen wir dann mit dem nächsten Lied weitermachen? Also ich fand es sehr, sehr schön, es ist sehr friedlich. Ähm, gefühlt, nachdem ich die Regionalspielhilfe gelesen habe, ist das zu friedlich, weil der Ordenreich hat ja durchaus seine Dornen. Und es dürfte den einen oder anderen Abenteurer so ein bisschen die falsche Spur locken. So, ach ja, hier ist ja wunderschön, hier kann ja gar nichts passieren, ist ja alles toll ja. hier. Aber <lacht>
2: durchaus auch gewollt, weil dieses Spiel von Schein und Sein ist ja durchaus auch in vielen Bereichen Iraniens sehr wichtig, auch im Alltag. Äh, findet sicher seinen Gipfel in der Magierakademie, der Schule von Schein und Sein.
0: Kennst du äh, die, diesen Film, äh, wo diese Musikszene mit der Dusche ist, die so b besonders bekannt ist? Äh, wie Psycho? Heißt der noch mal? Meinst Psycho? Ja, genau, richtig. Wenn du dir die Szene mal anguckst, ne, die ist deswegen so effektiv, die wird ja immer als Beispiel irgendwie genommen, wenn es um Filmmusik geht, die ist deswegen so effektiv, weil man eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo diese Durchszene ist, eigentlich denkt, es geht um ein Liebesdrama. und Die Musik ist auch dementsprechend. Und bevor diese staccatohaften äh, Streicher da so einsetzen, ne, ist davor, musst man mal drauf achten, Stille. Das heißt, äh, also sagen wir mal, auch im Rollenspiel, glaube ich, den, äh, die Helden mal so ein bisschen auf die falsche Fährte äh, locken, mit der passenden Musik darunter, kann sehr effektiv sein.
1: Das hat man ja auch beim, beim Hexen-Let's Play gemerkt mit Markus der immer ganz, ganz leise war und auf einmal der schreien angefangen hat, weil irgendwas passiert ist und wie gesagt, das ist halt der, der Schockmoment und das kommt glaube ich ganz gut rüber, das finde ich eine ne, ne, ne coole Idee, dass er einfach sagt, ja, ja
0: die Musik mal. besteht aus Gegensätzen, ne also es ist in einem Musikstück nichts laut wenn nicht auch was leise ist, also wenn du ein Stück machst, das die ganze Zeit laut ist ne die ganze Zeit volle Bulle äh, dröhnt oder was dann äh, hast, weil du weil du die Kontraste, die Gegensätze nicht hast wirkt das überhaupt nicht das wie bei einem Bild, ne? wenn du nicht vorne irgendwie einen Mensch hast, den du siehst, dann äh, ist der Berg
1: davor auch nicht groß, weißt du? Du brauchst diesen diese Gegensätze. Ich merke schon, du schaust keine Michael Bay Filme an, die sind immer laut. <lacht> <lacht> so Transformers <lacht> okay. So ich brauche ich brauche brauch jetzt irgendwas Beruhigendes nach diesem Film. Nein, aber du hast recht. Aber wie gesagt, aber es sind ja auch, wenn wenn du dir in der in der in der also ich ich höre ja viele Soundtracks, gerade von John Williams und da merkst du es ja auch, dass sie immer versuchen, das dann langsam zu steigern und Du merkst im Endeffekt, wie es immer bedrohlicher wird. Das machst du ja viel durch die Musik. Das mhm. ist ja mal lustig für Leute, die, die da keine Ahnung von haben. Es gibt in YouTube ganz viele Videos, wo sie einfach mal die, die Hintergrundmusik bei so bei so Filmen wie Psyche oder Star Wars einfach mal weglassen und merkst, wie langweilig diese Filme wären. Oh Gott, es ja. gibt
2: so ein witziges <lacht> Video. Da, das findet man auf YouTube.
1: Es gibt mit diese, also diese Szene. <lacht> Nicht so <lacht> nein,
2: nein, ich meine von Star Wars, ähm, die Szene, wo die ihre Orden überreicht bekommen am Ende. Und in dieser Halle, diesen Gang, Gang lang laufen. Ja, Irgendjemand so, hat ein Musik. Video gemacht, wo man, wo die Musik weg ist und man nur die ambience sound hört, die Leute husten und so. Das ist so witzig.
1: Und, 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 die, und die Schuhe <lacht> quietschen und, und ja.
2: Genau, es ist super awkward und total cringy, aber sehr unterhaltsam. Kann ich empfehlen.
1: Ja, ich kenne auch nur noch, noch ein Video von Britney Spears. Ich glaube, ob in der Game, wo sie diesen roten Latex-Suit anhat und du hast die ganze Zeit so quieken, wie dieser Latex-Suit macht und du hast keine Musik. <lacht> also daran merkt man halt, wie wichtig auch so Filmmusik ist. Also man unterschätzt das immer häufig. Gerade, glaube ich, die, die besten Soundtracks sind die, die man kaum hört. Habe ich immer das Gefühl. Auch, auch die nicht stören, sage ich mal. Die so leise im Hintergrund dahin plätschern Das ist auch ganz oft ganz wichtig. Ja. Ich, ich muss mir Mein guter Vorsatz fürs Neujahr ist nicht immer abzuschweifen, glaube ich. Ich brauche hier so eine Lampe. Du redest gerade mehr <lacht> als 20 Sekunden, Tim. Dann räuchte ich die Lampe auf. Dann wollen wir zum zweiten Lied gehen.
2: Genau, Lied zwei sind äh, die Mangroben-Sümpfe des Jalayat. Bei dem Lied hört man schon, dass es ein bisschen mehr zur Sache geht. Ähm, das ist schon ein bisschen aufgeregter. Ähm, da kriegt man schon ein bisschen das Gefühl dafür, dass äh, die Natur Iraniens auch gefährlich sein kann.
1: Ralf, woher hast du die Tierstimme, warum hat sie Markus nicht gebrüllt? Das stimmt. <lacht> ich will so eine special tisch wo Markus alle, alle Tierstimmen brüllt ja. in deinen Soundtracks. Ja. Ich glaube,
0: mein Problem ist ja immer, dass ich, das hat ja Nico mir mal gesagt, ich würde ja manchmal viel, viel mehr, gerne viel mehr ähm, äh, Abenteuer und sowas einbinden, aber ich bin immer als erstes fertig. Und ich glaube, als das mit dem Einbrüllen der Tierstimmen war, da war ich mit meinem Soundtrack schon fertig. Also hätte ich das echt, das wäre echt eine gute Idee gewesen, das einzubauen. Ja. Nee, aber es gibt halt ähm, ähm, ja Seiten, äh, wo du äh, so spezielle Sounds äh, kaufen kannst. Ähm, halt eben auch so, äh, sag ich mal, diese Tiergeräusche und so, ne? Da gibt, da, das ist eine ganze Branche. Da gibt es Leute, die, die fahren dann in den Amazonas, stellen da ihre Mikros auf und verkaufen den Kram danach. Ich
1: kenne das nur noch so, so früher von, von, vom Schleckern. Den gibt es ja auch nicht mehr. Ich bin ja alt, merkt man. Ähm, da hat meine Mutter sich immer so Wahlgesänge gekauft. und also, sowas denke ich dann immer.
0: Ja, so also, ähnlich ist das. Also wie gesagt, ist eine riesen Branche. Die Sounds kann man kaufen und äh, ich mache das dann das auch. Sehr cool. <lacht>
1: Genau, also was, was ich halt schön finde, ist halt auch durch die Tierstimmen, ich werde später mal auch ein bisschen auf Kritik aufkommen, wo mir Sachen gefehlt haben, aber da finde ich es sehr schön, dass du halt das Gefühl hast, du darfst durch so, einen, durch so einen Dschungel im Endeffekt und du hörst das und du hörst die Tiergeräusche. Für mich hätte es ruhig noch mehr sein können, auch mal irgendwie so ein Äffchen oder sowas, was man hört. Ich finde es immer sehr cool, wenn sowas ist.
0: Ja, das ist, das ist immer bei, bei solchen Sachen so, du musst gucken irgendwie, dass du die Balance hältst, dass du schon die Atmosphäre aufbaust, dass die Leute, also ne, wenn du als Meister äh, beschreiben willst, dass sich die Gruppe im äh, Wald befindet, äh, brauchst du da relativ viel Worte für und das Ganze wird durch den Verstand gefiltert und äh, äh, so ein Musikstück kann das natürlich ganz schnell. Ne? Du hörst ein paar äh, Vogelgezwitscher und du weißt, du bist draußen. Deswegen äh, ist das ganz gut, sowas einzubauen. Allerdings ist auch irgendwo ein Problem, wenn ich jetzt den Affen reingemacht hätte, wäre garantiert in irgendeiner Gruppe irgendeiner auf die Idee gekommen, wir gehen jetzt den Affen jagen. <lacht> das hört sich nach DSA also, an. Doch, du hast recht. Das war, ja, ich gar nicht geht, gedacht. Also ja. ich, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Äh, Atmosphäre erzeugen, ja, aber irgendwie so doch so ein bisschen. Ja, aber ich, da muss man
2: echt aufpassen, weil dann heißt es wieder, wo sind denn die Werte für den Affen? Sind ja, gar nicht
1: <lacht> Und es gibt ja keinen Affen im Dschungel gerade. Was habt ihr schon wieder dem Blödsinn <lacht> gemacht? Genau, genau. Die Affen hören sich ganz anders an. Das wurde im Roman 56 anders gesagt. Das <lacht> die Affen in Aventurien machen nicht so wie Affen auf, 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 auf der Erde. Also ja. Du hast recht, so, ja. die, 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 das sehe ich noch so gar nicht. Oje, okay, ja. Doch, das macht das Argument doch schlüssig. Okay. <lacht> Wunderbar.
0: Dann. Ich wurde dafür auch schon kritisiert, dass ich solche Naturgeräusche einbaue das wäre nicht künstlerisch genug, das sollte man doch gefälligst mit Instrumenten versuchen zu machen. Aber ich finde gerade, das ist Fantasy-Musik. Wie bist du ein Affen mit Geräusche, einem... Mit, 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 mit einer Posaune oder... Ja. oder, 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 oder ja, okay. ja. Aber ich, ich finde gerade, das ist ein Stilelement von Fantasy-Musik, von Musik vor Rollenspiele, dass man solche Geräusche nimmt.
1: Ja, also mir, mir gefällt es auch. Wie gesagt, es dürfte noch mehr sein, aber ich verstehe, warum es nicht mehr ist. Cool. Ja, Warte mal ab, da kommt vielleicht noch was. <lacht> für dich. Sehr gut. Genau, dann haben wir den nächsten Song.
2: Genau, Nummer 3 ist ein Bad im Chaluk. Vielleicht sagen Leute auch Chaluk. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
1: Wir brauchen das aventurische Dictionary mit Lautschrift.
2: Also während man schreibt, muss man sich darüber meistens nicht so harte Gedanken machen. Aber es ähm, wäre schon nützlich.
1: Der Jens schreibt schon mit dumme Produktideen von Turkelton. Na, also wie gesagt, das ist spannend. Und genau, jetzt hören wir mal kurz rein. Genau, das geht hier, glaube ich, um einen reißenden Fluss, wenn ich das richtig noch im Gedächtnis habe. Genau.
2: Und äh, der Chaluk ist auch ein ziemlich besonderer Fluss, der hat äh, ziemlich viel Geschichte. Das Wasser ist auch für manche alchemistische Dinge ganz wichtig. Und ähm, ja, das, das, den habe ich ausgewählt, einfach als ein, eine Sache, die man viel findet in Iran, nämlich Flüsse. Und äh, ich wollte ein Stück haben, das auch zeigt, dass in der Natur nicht nur angeläutet wird, dass es ein bisschen gefährlich sein könnte, sondern das auch wirklich danach klingt, als wäre was schiefgegangen. Und ähm, ja, ich dachte, so eine Flussüberquerung ist eine Sache, die man allein durchaus häufig machen wird. Deshalb dies als Beispiel.
0: Ja, finde ich eine gute Idee, wenn man irgendwie solche Stücke macht, die man quasi in jedes Abenteuer auch einfach mal reinwerfen kann, wenn man will. Ne?
1: Genau. Ja. Aber gefühlt hat man da den Fluss so so krass gehört, ich kann mich gerade gar nicht mehr ganz so ich habe die, die Unterlagen mir schon ein bisschen vorher gemacht, hat man da, den, die, hat man da den, den, die Stromstellen gehört?
2: Am Anfang ist das hört man die. Ein dir. bisschen, ne? Ähm, genau. Ja, aber natürlich soll es dabei auch, es äh, soll wenn du diese Vorstellung vom Fluss hast, dich abholen und die das geben, was nach Fluss klingt, aber gleichzeitig halt auch nicht zu sehr, sodass du es auch in anderen gefährlichen Situationen verwenden kannst. Mhm. Also auch da ist es wieder so gewollt, dass, ähm, das habe ich im Buch glaube ich, auch geschrieben, dass du zwar von uns einen konkreten Vorschlag kriegst, wo exakt du das benutzen kannst, aber gleichzeitig kannst du es auch allgemeiner verwenden, weil natürlich jeder auch seine eigene Interpretation hat, wozu das gut passen könnte. Mhm.
0: Ja. Vielleicht sage ich auch noch mal was zu diesem Thema, was du eben angesprochen hast, mit dem Lupen. Ne? Also in Computerspielen werden ja Sachen, äh, wird, wird ja viel mit Loops gearbeitet. Ähm, das bedeutet, dass ich ein Stück, äh, also von Anfang bis Ende äh, 100 Prozent, also dass du den Übergang nicht mehr hörst. Das bedeutet aber auch, also loopen kann jeder, der ein bisschen Musik macht, also das ist kein Thema, ne? das ist keine 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 Kunst oder sowas. Äh, das Problem ist nur, wenn du sowas machst, also bei Computerspielen, du bastelst einen Anfang, dann hast du den Loop und du bastelst ein Ende. Und der, der Programmierer des Spiels setzt das dann zusammen. Bei einer CD kannst du das nicht machen. Du hast dann also einen abrupten Anfang und ein abruptes Ende. Dann, lo dann loopt sich das perfekt. Und das ist für eine CD nicht unbedingt geeignet. Deswegen bin ich auch ein großer Fan dafür, bei einem Rollenspiel Sachen nicht zu loopen, sondern... Äh, die Leute damit in dieses, äh, diese Atmosphäre hineinzuziehen und äh, dann das Stück rück, äh, auslaufen zu lassen und dann mal Stille zu lassen. Also ich glaube wenn man wenn man also also so, so ich sag mal so into the green und dann äh, einen mit zwei Stunden im Hintergrund bedudelt, das kann auch schon Folter sein. Ne? Also ich bin eher ein Fan davon, bereitet euer Abenteuer gut vor. Drei, vier Stücke. ein für den Anfang, einen fürs Ende, ein für, für, für einen guten Wendepunkt. Und äh, das bereichert so einen Abend schon sehr. Das, das würde schon voll, voll helfen. Also deswegen, man muss nicht unbedingt äh, versuchen, aus einem Rollenspielabend äh, sage ich mal einen Kinofilm zu machen. Aber ich meine, wenn man will, gerne, ne? Die Musik wehrt sich nicht, aber wie gesagt, ich habe festgestellt, es reicht auch, wenn du an bestimmten Stellen nur ein Stück
1: laufen lässt und lässt dann da noch auslaufen. Vor allem auch im Film-Soundtrack, also wenn man sich gerade mal sowas wie jetzt Avengers Endgame zum Beispiel anguckt, das gefühlt im dreiviertelten Film keine Hintergrundmusik groß zu hören sondern halt, ja, halt in irgendwie. den Szenen, wo es halt dann abgeht und wo irgendwie dann alle aus ihren Portalen kommen, dann bricht alles heraus und dann ist auch vorbei und dann ist auch Action angesagt, aber sobald die Action vorbei ist, hörst du dann nicht mehr irgendwie groß jetzt irgendwie nochmal irgendwie eine Ballade oder sowas darunter. Dann ist ja auch nichts mehr Besonderes, ja. ne, wenn die ganze Zeit da.
2: Ja, ich, ich, ich würde die Funktion auch ähnlich begreifen wie bei einem Vorlesetext. Da gibt es auch viele Leute, die kritisieren, ja, wenn man Vorlesetexte benutzt, dann wissen die Spieler ja, dass sie an einem bestimmten Punkt angekommen sind, dass es geplant war. Was ich persönlich überhaupt nicht schlecht finde, weil diese Signalwirkung, die so ein Stück hat oder die ein Vorlesetext hat, ja auch die Emotionen der Leute abholt und ihnen sagt, jetzt passiert was Wichtiges, jetzt ist Aufmerksamkeit gefragt. Also ich weiß nicht, wie andere Leute Rollenspiele spielen, aber ähm, wenn ich mit meinen Freunden spiele, dann ist es meistens eine Sache von vielen Stunden. Und ähm, wie das halt so ist, wenn man sich stundenlang auf was konzentrieren soll, man ist nicht immer 100% dabei. Es gibt viel Metakommunikation von wegen, machen wir dieses oder jenes bei dem Plan, sodass wir nicht immer 100% in unserer Rolle sind oder sowas. Und, und dann von dieser Ebene wieder auf die richtige Rollenspielebene zu kommen, von wegen, jetzt verkörper ich meinen Charakter, jetzt spreche ich als mein Charakter, ich bin in der Szene. Da kann so ein Vorlesetext oder so ein Stück zum Beispiel auch Wunder wirken, um die Szene halt wirklich für alle Leute auch gleich intensiv am gleichen Moment zu machen.
0: Ich liebe eure Vorlesetexte und ich äh, mache es auch manchmal so, dass ich auch manchmal andere die vorlesen lasse oder so. Ich
1: finde, die ist total super. Mhm. Ich verstehe vor allem immer nicht das Problem von Sachen, die man hat. Man muss sie ja nicht nutzen. Also keiner, also es kommt ja nicht das, die gefürchtete Rollenspiele-Polizei mit, mit der Cappy und dem Blaulicht und sagt, Du musst jetzt diesen Vorlesetext vorlesen, sonst sterben deine Charakter sofort. Das ist die optionale Sonderregel von von Ulysses, die sagt, es sterben alle Rollenspielcharakter, wenn sie das nicht hören. Sondern wenn es dir als nee, Meister nee. nicht gefällt, lässt du es halt einfach weg. Also ich verstehe die, Disku die, die Diskussion nie. Also ich, ich verstehe die Diskussion, wenn was fehlt, aber ich verstehe nie die Diskussion, wenn was da ist, was man nicht nutzen muss.
2: Ich, ich glaube, dahinter steckt halt die, also die Vorstellung, dass dafür etwas anderes gestrichen wurde. Wobei das halt in 100% der Fälle nicht stimmt. <lacht> weil Bücher halt, es, es wird ja vorher schon entschieden, was geschrieben wird und nicht erst, nachdem der Text schon geschrieben wurde. Insofern wird niemals etwas gestrichen, nur weil ein Vorlesetext drin ist zum Beispiel. Oder weil eine Illustration im Buch ist. Dafür wurde kein Text gestrichen.
1: <lacht> das ist schon fest so eingeplant gewesen. Das Insofern, merkt man auch, wenn man DSA 4 und 5 Bücher miteinander vergleicht. Die sind so ein ganz, ganz kleines bisschen dicker geworden. So minimal. Vielleicht liegt das daran, dass jetzt ja vielleicht Bilder drin sind, in Farbe und Bunt. Also, ja.
2: ja, aber auch da wird keinem Text gestohlen, nur weil da ein Bild drin ist oder irgendwas. Das, das ist ein. Das ist der Prozess des äh, Büchermachens noch nicht mitgedacht bei dieser Kritik. Ja, auch wenn sie natürlich trotzdem gerechtfertigt ist, keine Frage.
1: Wenn man mal sagen muss, also ich habe jetzt ja so ein bisschen immer einen tieferen Einblick. Du bekommst ja gesagt hier, was weiß ich ein Abenteuer hat: 60.000. Zeichen. Bumm. Und dann ist da nicht irgendwie, ja, jetzt wirst du noch vier Illustrationen mehr drin haben, jetzt sind es nur noch 40.000, sondern. Nee, nee, das ist passiert ja, schon ja verrechnet. Nicht. Ja, also. Genau. Also keine Angst, für, für, die, für, für diese, ihr müsst fast so einen Text runterschreiben, für diese, für diese Illustration ist kein Text gestorben. <lacht> <lacht> genau, also von dem her äh, finde ich das ist eine super Sache. Und wie gesagt, musst du ja auch den Soundtrack einfach so erfahren. Deswegen ist unser Podcast ein bisschen, da, um da mal ein bisschen auch mal ein bisschen Meta-Wissen zu kriegen und nicht zu sagen, hey, CD, lege ich ein, passt gar nicht, Mist. Also, das ist ja, glaube ich, ganz oft die Kritik an diesen Fernklängen. Ja, ich habe die jetzt reingetan, wir haben Dornreich gespielt, das hat ja alles gar nicht zum Abenteuer gepasst. So, äh, ja, das ist so gewollt. Hast du das Buch gelesen dazu? Ja, ja also von dem her, ähm, finde ich das cool und was ich halt cool finde beim Dornreich, dass sie halt auch wirklich erwähnt in dem Abenteuer, hey, jetzt ist das gerade cool, mach doch ruhig das. Wollen wir zur nächsten, nämlich ein, 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 äh, einen Song, der von mir ein Sternchen bekommen hat. Ich habe hab ein paar Highlights im Soundtrack, die mir besonders gut gefallen. Das nächste ist ein Highlight von mir. Wie heißt es denn?
2: Von den Steppen Gorians.
1: Hört mal rein. Bin gespannt, ob es euch genauso gut gefallen hat wie mir. Also wie gesagt, das ist Karawan-Feeling, Norm plus Ultra. So stelle ich mir so Aladdin vor. Das ist, ich habe den Song gehört, hatte sofort ein Bild so von Kamelen und man reitet durch und wer weiß, was alles für, 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 für Riesenskorpione da gleich lauern und so. Ich fand das mega cool gemacht, das Stück Hat mir sehr gut gefallen. Danke. Ja, was sagt ihr zwei dazu? Ich finde es total schlecht wahrscheinlich jetzt. Nein, ja, ich... finde, das war das Einzige, ich das wir eigentlich vom Soundtrack runter machen wollten. Na, na
2: Quatsch, sonst wären die ja nicht da wenn sie mir nicht gefallen würden. Nee, also, was du sagst, es ist ein Lied, das hat wirklich ähm, den thulamidischen Teil Araniens ähm, stärker bedient. Und ja, also wenn man davon ausgeht, dass wir als ähm, Europäer in der Regel, wenn wir DSA spielen, auch in unserem Kopf als Default-Setting quasi halt das europäische Mittelalter haben, also im Prinzip das Mittelreich Aventuriens, dann war halt die Idee, dass wir dann auch eben so anfangen, nämlich ähm, mit dem ersten Track, der ja eher noch mittelreich, also mittelreichisch klingt und es sich dann immer weiter steigert, so was wir bis zu den Steppen vordringen ähm, und dann ist es dann thulamidischer, da spürt man dann, dass äh, Aranien eben ein, ein Land ist, das sich zwischen zwei Spannungspolen aufhält und ähm, ja, hat damit dann quasi diese kurze, diesen kurzen Konflikt in der Reise von den ersten Vili schon mal durchgemacht, bevor es dann zu den mystischen Orten geht. Also, bevor man äh, von den großen Landschaftsstrichen und den allgemeinen Kategorien dann halt zu den besonderen Orten geht, wie zum Beispiel der folgende Track dann, die Pyramide von Rastamaschu.
1: Also, wie gesagt, ich kann euch dann nur zustimmen, wie gesagt, eins meiner Highlights auf der CD, es kommen noch ein paar. Wo ich wirklich sagen könnte, das kann ich mir super ein Abenteuer vorstellen. Gerade so, wir reisen irgendwie zwischen zwei Landstrichen hin und her. Ist das eigentlich genau das, was man braucht, um sozusagen die Gruppe ein bisschen in die Immersion zu bekommen. So, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Hiermit endet jetzt erstmal der erste Teil des Podcasts. Der zweite Teil, wie schon am Anfang versprochen, wird sehr bald kommen. Diesmal auch wirklich. Und macht doch beim Gewinnspiel mit auf aventurischerpodcast.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Aranje-Soundtrack Gewinnen würdet, ihr habt ja jetzt schon gehört, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal, euer Törkelton.